0: ברוכים הבאים לפרק ה-26 של פודקאסט וואי נאו, פודקאסט להתפתחות אישית וכלכלית עבור דור הוואי. אנחנו זמינים בכל האפליקציות, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, ואנחנו יותר ממזמינים אתכם להיכנס ולהזמין חברים לקבוצת הפייסבוק שלנו, לאינסטגרם, ליוטיוב, תעקבו ביוטיוב, גם מגניב. מגניב ממש. לוואי פיטנס, לקבוצת הכושר שלנו. ויותר חשוב מהכל, מי ששומע את הפרק הזה, בסמוך למועד אנחנו לקהילה, לחברי Ynow, שמתקיים ב-18 לחמישי למאי, ממש אוטוטו, הולך להיות משוגע, אוכל, נטוורקינג, כפן פאן בתל אביב, אז אם אתם שומעים את הפרק ואתם בסמוך למועד, לפני ה-18 במאי, רק שילחו לנו הודעה באחת מהפלטפורמות, ואתם שם איתנו. אז פרק ה-26 יעסוק בשבעה דרכים לייצר מנטליות של מנצחים, אבל לפני שנצלול פנימה, חשוב שתכירו את דני האיש והאולפן. אני רותם גולן, מאמנת אישית לפירוק החסמים, חיזוק החוסן, ומנהלת שותפויות במכון דרייב, וכאן שי ביבס לצידי.
1: שלום. אני שי, אסטרטג בחברת פרסום, מרצה על פיננסים והשקעות, ומשקיע!
0: <laughs> אז אנחנו רוצים להתחיל, אנחנו לא יודעים מי מכם, או כמה מכם שמאזינים עכשיו, ראיתם נינג'ה, נינג'ה ישראל, אבל אנחנו רוצים להתחיל ברגע טלוויזיוני ענק בריאליטי של נינג'ה, שבו... גיל מראנס, זוכה העונה השנייה של נינג'ה ישראל, נופל על ההתחלה היחסית, אחד המכשולים הראשונים, הוא נופל, הקהל בשוק, עשייה זה עוברות אם סלע בהלם, כולם לא יודעים איך להגיב לסיטואציה, ואומרים, גיל מראנס נפל, חברים, ומחוץ לתחרות. ברגע הזה, משתררת דממה, גיל מראנס בעצמו לא יודע מה לעשות, לא יודעת אם ראיתם את הרגע הזה, הוא פשוט לא קם. ממש לא יוצא מהמים, לא יודע איך לעכל את הרגע הזה, ועל הרגע הזה בדיוק אנחנו הולכים לדבר פה היום. הרגע הזה שקורה לכל אחד ואחת מאיתנו כשאנחנו נכשלים במבחן, כשאנחנו לא מצליחים להתקבל לעבודה שממש רצינו, שאנחנו בריאיון דקה רגע לפני הסוף, עברנו איזה עשרה ראיונות כבר וזה אחרון, אייש, ושם נפלנו. על הרגע הזה שבו אנחנו מציגים פרויקט מטורף ורואים שהוא פשוט לא יצליח כמו שרצינו, מה? מה קורה שם ברגעים האלה? מה אנחנו צריכים לגייס כדי לייצר מנטליות של מנצחים? איזה כוחות, איזה דרכים, מה הטריקים משתיקים, תנו לי את הטריקים, מה אני צריכה לעשות כדי לגייס לעצמי ברגע הקשה את המנטליות של ווינרית, מנטליות של מנצחת. אז זוכרים שדיברנו איתכם בעבר על ארבעת העולמות, הפיזי, הרגשי, הרוחני והמנטלי? היום נדבר על איך למלא את העולם המנטלי. אך ורק את העולם המנטלי, במיינדסט הזה, במודעות, וכמובן, בפעולות. אז לפני שאנחנו מתחילים, ושי ככה יציג לנו את ההתחלה, תחשבו שנייה, תעצרו רגע וחישבו, האם אתם מרוצים כרגע מהמנטליות שאתם מנהלים? אתם מנהלים מנטליות של מנצחים, או מנטליות של, אה, לא אגיד לוזרים, אבל אה, מנטליות של אה, מפסידים? שאנשים שאומרים למה לא, ולמה אני לא אצליח, ומה לא ילך בפרויקט שעכשיו אני מציג? אתם מרוצים מהתוצאות שאתם משיגים בחיים שלכם, או שאתם אומרים, הלוואי והוא לתוצאות אחרות.
1: אולי הדרך באמת להחליט איזה מנטליות יש לנו, זה בדיוק לחשוב על שלושה נגיד דברים לא טובים שקרו לנו, ולחשוב רגע איך התמודדתם איתם. האם הכנסתם את עצמכם ליותר באסה, או האם דווקא חשבתם איך אני בפעם הבאה לא הולך לעשות את מה שעשיתי לא בסדר הפעם. לאן לקחתם את הדבר הרע הזה? האם עליתם במדרגה או ירדתם במדרגה? אולי זה יעזור לכם ככה להחליט איזה סוג של מנטליות כרגע יש לכם.
0: מהמם. אז באמת נתנו דוגמאות ככה בהתחלה, כל אחד ייקח את זה לעולם שלו, ואנחנו נדבר על שבעת הדרכים הפשוטות והפרקטיות שניתן בעזרתן לייצר מנטליות של ווינרים ושל מנצחים גם כשקשה, וגם ברגעים הקקי שאנחנו עם הפנים לרצפה.
1: ומאוד מאוד חשוב לזכור, שזה לא שבעת דרכים שאת עושה אותן, אתה לכל דבר ועניין, ואין זמן, באמת, יותר חשוב מלפתח מנטליות של מנצחים בגיל הצעיר כמה שיותר בגיל שלנו בדור ה-Y. כי ככל שאנחנו נתבגר, ונתבגר ונתבגר, אנחנו נקבע אישיות ומנטליות מסוימת, ויהיה יותר ויותר קשה לשנות אותה. תסתכלו על ההורים שלנו, תסתכלו על הדודים והסבתות שלנו, לא משנה... אם הם, אתם יודעים, אני לא נכנס עכשיו לכל אחד ולסיפורים שלו, אבל אתם תשימו לב שבאופן כללי, ככל שאתה בוגר יותר, הרבה יותר קשה לשנות דברים שהתרגלת אליהם כל כך הרבה שנים. ולכן, זה הזמן שלנו לתקן את המנטליות שלנו ולשפצר אותה ולחדד אותה, שתהיה כמה שיותר מנטליות שמנצחת כדי שתוכל להוביל אותנו בכל דבר שאנחנו עושים בחיים.
0: לגמרי, אני מסכימה עם כל מילה, וכמו שאתם יודעים, הכל מתחיל ונגמר בראש. אתם תכף תשמעו את זה גם בהמשך. בואו נתחיל. הדרך הראשונה כדי לייצר מנטליות של מנצחים, ודיברנו עליה בעבר ולכן אני מתמצתת, הדבר הראשון זה הודיה. אנשים שהם בהודיה, הם אנשים שמצליחים יותר, מסתכלים על הטוב בחיים שלהם, אנשים שמתקדמים, מתפתחים, מגדילים את היש ומכירים... אם אני שנייה, אני יודעת שלפעמים זה נשמע כמו סיסמה, אז בואו נתכלס את זה, אוקיי? בואו נהפוך את זה לתכלס. אתם מכירים אנשים סביבכם, בטוח, לפחות אחד או שניים, שמתבאסים שפיטרו אותם, מתבאסים שהזוגיות נגמרה, מתבאסים כשמשהו לא הצליח, וזה הגיוני. מתבאסים? אנחנו בני אדם. מה קורה אחרי הבאסה? זה מתחלק לשניים. יש את אלו שיגידו, טוב, באסה, אבל אולי... דווקא עכשיו אני יכולה להוציא את הראש מהעבודה אם פיטרו אותי, כי סוף סוף אני יכולה לראות מה יש בחוץ. אולי יש דברים מטורפים שמחכים לי בחוץ. משכורות גבוהות יותר, דברים שיותר מעניינים אותי. פשוט לא שמתי לב לזה, סליחה, עד עכשיו, כי הייתי כל כך עם הראש עמוק בתוך העבודה. ויש את אלה שיגידו הפוך, אין לי ממה ליהנות, התבאסתי, וזה לא נגמר, אני ממשיך עם הבאסה ודיכאון. וזה פשוט ממשיך איתי, אני בתחושה ששום דבר טוב לא הולך לצאת מזה, אני ממש לא הולכת למצוא עבודה טובה יותר, אני ממש לא הולכת למצוא מקום מוצלח יותר. אז האנשים שמודים, מסתכלים רגע ואומרים, אוקיי. באסה שפיטרו אותי, אנחנו... שי ואני לא חיים בסרט, אוקיי? אנחנו לא ב- La La Land, אנחנו לא אומרים, תגידו, איזה כיף, פיטרו אתכם, איזה כיף, נפרדתי בזוגיות וזה... לא, זה ממש לא המצב. מותר לנו להתבאס, מותר לנו לתת לנו, לעצמנו כמה רגעים, זה אפילו חשוב ונחוץ והכרחי. השאלה היא מה קורה אחרי הרגע הזה שנפלתי. אוקיי, אני אומרת, סבבה. אני מודה על זה שפיטרו אותי כי זה מאפשר לי למצוא עבודה טובה יותר עבורי, מדויקת יותר, אחרי שלמדתי פה XYZ. או, שתי תוצאות אחרות לגמרי, ההודיה מאוד עוזרת ברגעים האלו להגיד על מה שיש. כלי פרקטי שדיברנו עליו בעבר, קחו חמש דקות לפני השינה, או בבוקר, או במקלחת, ותגידו תודה על חמישה דברים שיש לכם בחיים, שקיבלתם בחיים, שלמדתם, חמישה דברים שאתם מודים עליהם, לא משנה מה. זה כבר נגענו. הדבר השני...
1: הדבר השני הוא, כל, הוא להבין שכל דבר שאנחנו מתמקדים בו, גדל. זה חוק טבע, כמו שרותם אוהבת לומר. <laughs> זה חוק טבע. עכשיו, אתם בטוח מכירים את זה, שאתם מתמקדים לפעמים בדברים הפחות טובים, נגיד אתם מתמקדים ב- בזה שה- שהבן זוג או הבת זוג לא הוריד את הזבל, בזה שהוא לא פינה את הכלים, בזה שהוא לא שמר לכם חנייה, אבל כמה יוצא לכם להתמקד בפעמים האלו שהוא פתאום הביא לכם פרחים הביתה, או שפתאום... Uh, הוא הפתיע אתכם באיזה סופש בבית מלון, אפילו בדברים קטנים, סתם. בא uh, ונתן uh, uh, לכם נשיקת בוקר טוב, ותמיד מסיים ב"אני אוהב אותך".
0: אוכל, נכון. <laughs>
1: השאלה היא תמיד במה אנחנו מתמקדים. הרי בשום דבר בחיים, שום דבר בחיים הוא לא מושלם. זוגיות, אני לא מכיר זוגיות שהיא מושלמת, אין דבר כזה מושלם. השאלה היא במה אנחנו ממקדים. את המחשבות שלנו, ואת הראש שלנו, ואת המנטליות שלנו. אם אנחנו כל הזמן נתמקד במה שלא טוב בזוגיות, במה שלא טוב בעבודה, במה שלא טוב בחשבון הבנק שלי, אנחנו לא נצא מזה. אנחנו ניתן לזה להוריד אותנו למטה, וככה יראו החיים שלנו. חיים של למה לא, למה לא, תמיד הלא. בואו נעזוב רגע את הלא. בואו נסתכל רגע למה כן. למה הזוגיות שלי כן טובה? למה החברים שלי כן טובים? למה... כל דבר, לקחת את הדבר הטוב כדי להגדיל אותו, כי כל פעם שאנחנו נתמקד בדברים הטובים, הדבר הזה יגדל. וזה לא, זה, אין, אין בזה אפס, ואנחנו לוקחים את זה גם לעולם הכלכלי המון המון פעמים. אם אנחנו רוצים לחיות בחופש כלכלי, ברווחה כלכלית, לצאת למשהו, לעצמאות כלכלית מתישהו בחיים שלנו, אם אנחנו תמיד נסתכל על מה אין לנו, וכמה אין לנו, וכמה אנחנו יכולים להפסיד, וכמה אנחנו, לא יישאר לנו כלום, אנחנו בחיים לא נגיע לרווחה כלכלית, לא משנה כמה תלמדו על שוק ההון או על נדלן או על כל דבר כזה או אחר. זה נטו תודעת עושר, על כל דבר להסתכל כאילו יש לי. לחשוב על הכסף שאני ארוויח, שיהיה לי. גם... זה נטו.
0: גם תחשבו תכלס על התוצאות בחיים שלנו. אם עכשיו הבן זוג שלי השאיר לי אוכל במקרר, ואני אומרת לו תודה, איזה כיף ששארת לי אוכל במקרר, אל מול, כשהוא חוזר מהעבודה, כועסת עליו שהוא לא הוריד את הזבל. מה יקדם יותר את המצב? אמרתי לו, תודה שהוא השאיר אוכל במקרר, כנראה שלמחרת המניע היותר גדול שלו יהיה להשאיר לי עוד אוכל במקרר. נכון. מה <laughs> נכון. יוצא רותם שבעה?
1: יפה, רותם שבעה זה טוב, זה חשוב. <laughs>
0: ככה זה גדל.
1: אוקיי, okay. אז מה הכלי הפרקטי כדי להתמקד בדברים חיוביים? דבר ראשון, מודעות, כמו שאמרנו עכשיו. יש דברים טובים ולא טובים שקורים בכל דבר בחיים. אנחנו צריכים להיות מודעים רגע ולעצור ולנשום, לפני שאנחנו בוחרים את הלפנות ימינה או שמאללה, המודעות הזאת עוזרת המון פעמים להגיד, רגע, למה אני הורס לעצמי? למה לפנות, למה לפנות שמאלה לשלילי? בוא, בוא ניקח את זה ימינה, מה, מה זה עוזר לי השמאלה? הרבה פעמים אני שמתי לב על... על עצמי שהמודעות הזאת עזרה לי המון פעמים לקחת את המסלול שלה להסתכל על מה שכן יש, או להסתכל על מה שכן טוב, ולא להתבאס על הדברים שלא טובים. זה דבר ראשון. דבר שני, אתם יותר ממוזמנים לכתוב על דף או כל איזשהו נוטס בטלפון שלכם, כל הדברים שאתם יותר למכור, אה, אה, אני רוצה יותר לקוחות בעסק שלי, אני רוצה יותר אהבה, ולאט כל דבר כזה, מה אתם תעשו כדי לקבל את זה? בדיוק מה תעשו כדי לקבל את זה? כי בסוף אני רוצה יותר ממשהו, זה סבבה וזה יפה וזה הולך לכיוון החיובי, אבל בסוף עם כל החיובי והמגניבי,
0: אין, אם אין לנו תוכנית לא פעולה, לא זה לא יקרה. חד משמעית. הדרך השלישית לייצר מנטליות כזו של מנצחים, לזכור ששינוי קטן, הוא המשמעותי ולאו דווקא הגדול, כמובן, יחד עם התמדה. אני הרבה פעמים תמיד אמרו לי, תעשי זה, תעשי ככה, וכל פעם ראיתי שינויים כמשהו ענק ומשהו עצום. הפוך, ההפך הוא הנכון, השינוי הקטן הוא המשמעותי. לדוגמה, תמיד ידעתי שאני תחרותית, תמיד. מגיל מאוד צעיר, תמיד זה היה דרייב שלי, כל אחד צריך לדעת מה מניע אותו. וידעתי שאני תחרותית, ואני, לא יודעת אם סיפרתי פה באחד הפרקים, אני מתאמנת למרוץ, לבד. כשרצתי לבד, שנייה, אחרי שרצתי לבד, אני אעשה לכם סדר, התחלתי לרוץ בזוג עם אחי, עם חברה שלי. אתם לא מבינים מה קרה. איזה הבדלים בתוצאות כשרצתי לבד, אל מול כשרצתי עם מישהו. אוטומטית השתפרתי מלא. למה אני מספרת לכם את זה? עדיין רצתי, נכון? עדיין עשיתי את אותם דברים. אבל השינוי הכי קטן, של רק לקבוע עם אחי את הריצה במקום לבד, הפך אותי ל- לרצה טוב יותר, לתוצאות טובות יותר. אשכרה קידם אותי יותר לעבר המטרה שלי לקראת המרוץ. תבינו שהשינוי הקטן הוא לאורך זמן זה שמביא את השינויים הגדולים, ולא הגדול הוא זה שיעשה את ההבדל.
1: נכון, זה כמו בכל דבר, כמו שאנחנו עכשיו רוצים להיות עשירים. אוקיי, הכל בסדר, אתם, אתם יודעים כמה אני מקבל הודעות בפרטי? יש לי, כל חודש נשים 200 שקל, זה נראה לך מספיק כאילו, יש לי מה בכלל להיכנס? אנשים מבינים ש, לא מבינים שאנחנו לא צריכים לשלם מיליון שקל כדי להצליח, או כדי להתחיל תהליך. כל שינוי קטן, היום לשים 200 שקל, בחשבון השקעות זה יותר 200 יותר ממה שהיה לנו אתמול. אז אנחנו מתקדמים קדימה, זה לא משנה כמה גדול הצעד, מה שמשנה, ותכניסו את זה לראש, זה לא הגודל של הצעד, זה הכיוון של הצעד. אם אנחנו ניקח צעד קדימה, הגודל שלו לא משנה. הוא ממש ממש לא משנה. העיקר שלא ניקח צעד אחורה. לגמרי. וזה צריך מה שלהיות חשוב בסופו של דבר.
0: לגמרי, ולהתמיד. אל תשכחו שהשינוי הקטן היא יחד עם התמדה המוביל הגדול, וזה באמת, זה, ככה ווינרים פועלים. ככה אנשים מנצחים פועלים. זה המנטליות שאני מחפשת. כשאני מסתכלת על אנשים סביבי, זה המנטליות שאני רוצה אה, לעצמי ולסביבה ול, שלי. לגמרי. הכלי הפרקטי שמאפשר לי לעשות את זה, להסתכל על השינוי הקטן, הוא רגע לעצור. לעשות לעצמי שנייה מתווה, מה המטרה הגדולה שלי, זה יכול להיות בדברים, אתם יודעים, מטרה גדולה בזוגיות, מטרה גדולה בקריירה, מטרה גדולה כלכלית. תחליטו שנייה על איזשהו תחום, מה שאתם רוצים, מטרה גדולה נניח המרוץ, כל דבר שאתם רוצים, ואז תגדירו מהצד הקטן, הקטן, לא ביג דיל, לא ענק, אחר כך תגזרו את הצד הקטן שאתם צריכים לעשות עכשיו, ופשוט להתמיד בו לאורך
1: ולהתנהג כאילו אנחנו כבר הדבר שאנחנו רוצים להיות. זה אחד הטיפים הכי טובים שאני קיבלתי, אני לא אשכח את זה, אני לא זוכר, קיבלתי את זה בארצות הברית, לדעתי שהייתי ב-MIT ברעיון ל... רציתי להתקבל ללמוד לתואר ראשון, ומישהו שם לימד אותי, ששאלתי לי אותו, מה אתה יכול להמליץ לי אם אני רוצה להיות כימאי טוב? הוא אמר לי, אם אתה רוצה להיות כימאי טוב, תדמיין אותך כבר היום פרופסור לכימיה, איך אתה היית נוהג. וזה טיפים שנותנים הרבה מאוד פעמים במקומות עבודה. זאת אומרת, אתה רוצה להיות מנכ״ל, תדמיין את עצמך מנכ״ל, איך היית מתנהג, מה היית לובש, מה היית אומר, איך היה הווייב שלך, איך הייתה המנטליות שלך, ותנהג ככה כבר מהיום. וזה הכלי גם הפרקטי שאני אומר לכם. כי בסופו של דבר, כשאני נגיד ורותם הקמנו את ynow, אנחנו הקמנו את ynow מכלום, כמו כל עסק שפותחים אותו, כמו כל מיזם. אבל באותו השבוע אני ואורי רותם ישבנו ועשינו בריינסטורמינג מטורף לאיפה אנחנו רואים את עצמנו בעוד עשר שנים. כאילו מה יהיה השיא של הדבר הזה? ודמיינו את עצמנו שם, ואנחנו מנסים, וזה לא קל, וזה דורש המון אימון, אבל אנחנו מנסים בכל יום שעובר להתנהג כאילו, כמו מי שאנחנו מדמיינים את עצמנו, בעוד עשר שנים מעכשיו.
0: לגמרי. אה, מסכימה ממש, והדרך החמישית שלנו כדי לייצר את המנטליות הזו שאנחנו מדברים עליה, זה בעצם הטריו, השלישייה המנצחת של פיזיולוגיה, מיקוד ושפה. תחשבו על זה רגע, בכל רגע נתון עוברות לנו עשרות מחשבות בראש, אוקיי? עשרות, מאות, אלפים, אי אפשר להסביר אפילו כמה מחשבות עוברות בראש של בן אדם. עשו מחקר כזה, אני שמעתי באחד הפודקאסטים, עוברות לנו בראש בממוצע מעל 100 אלף מחשבות, ביום. Okay, אוקיי? תוך טוב. כדי עבודה, תוך כדי... בבוקר כשאנחנו מהרהרים, ברבע שעה עד שאנחנו קמים, ב- בלילה, ב- בשירותים, כל הזמן עוברות לנו מחשבות בראש. תחשבו, איך אתם רוצים לחלק את המחשבות שלכם, באיזה אחוזים? בכמה אחוז המחשבות שלכם הן מקדמות אתכם לעבר המטרות שלכם, או מורידות אתכם, אני לא טוב, אני לא אצליח, למה לנסות בכלל? אלו, המחשבות האלה, מובילות לטריו של הפיזיולוגיה, מיקוד ושפה. הפיזיולוגיה, אם אתם רוצים להצליח ולגייס ול- מנטליות, בדיוק כמו ששי דיבר, נניח, מנטליות של מנכ״ל במקום העבודה שלכם כדי להתקדם, כנראה שאתם צריכים ללכת עם חזה יותר מתוח, עם להגיד בוקר טוב, לחייך לאנשים, להיות בתחושה הזו שאתם המנכ״ל, אתם הדבר. הפיזיולוגיה שלכם מאוד משפיעה על איך שתופסים אתכם. אם אני, כבן אדם עייף כזה, הולכת שונה. תסכימו איתי שאתם לא יושבים בדייט כזה ככה נפולים עם כתפיים שמוטות, מסתכלים לרצפה ומצפים שהדייט ילך הלק, נכון? אז הפיזיולוגיה שלכם ברגע הזה היא הכל, כנ"ל לגבי כל רגע בחיים שלכם. מיקוד, זה הדבר הראשון, פיזיולוגיה, המיקוד בתוך זה. אמרנו לכם, כבר דיברנו על מיקוד, איך הגוף שלי נראה, במה אני מתמקדת, בלהיות עם כתפיים שמוטות ולהסתכל לתוך הרצפה, או המיקוד שלי הוא בבחורה שיושבת מולי, בבחור שיושב מולי, לדבר איתו, להסתכל עליו, לפרגן לו, איפה המיקוד שלי, לאן הוא הולך? הוא, על המרח החיצוני, על לנהל את השיחה? והשפה שלי, בדיוק מה שאמרנו, המחשבות שלנו מייצרות את השפה שלנו. המילים שלנו מובילות לרגשות שלנו, לאחר מכן לפעולות ולאחר מכן לתוצאות. אז השפה שלנו היא הכל. ניתן לשלוט בשפה, ביום שאני הבנתי שאני היחידה שנותנת פרשנות למה שקורה בחיים שלי, כלומר, הסיטואציה לא שולטת בי, אלא אני שולטת בה. אני אחליט מה לחשוב על הסיטואציה. בין אם זה כי ההורים שלי התגרשו, בין אם זה שפוטרתי מהעבודה שלי, בין אם זה שנפרדתי מזוגיות, אני אחליט מה אני חושבת על הסיטואציה. שם השתנו חיי. ולכן השפה היא משהו מאוד מאוד חשוב של מנטליות של מנצחים. אתם לא כנראה תפגשו בן אדם שהוא מנ... עם מנטליות של מנצח, שבשפה שלו הוא מוריד את עצמו ואת הסביבה. אתם לא תמצאו בן אדם כזה, שימו לב לטריו, פיזיולוגיה, מיקוד ושפה. איך אנחנו יכולים לתרגל אותם, את כל השלישייה, הכלי הפרקטי? קודם כול, מודעות. איך עושים את זה? הרבה פעמים אומרים לי, רגע, רותם, לא שמתי לב, הכתפיים שלי שמוטות, לא שמתי לב שאמרתי לעצמי שאני אפס ואני לא אצליח, כי זה כבר שגור, אני כבר עושה את זה באופן סיסטמטי ואומר, אני לא אצליח לרוץ, אז למה לנסות בכלל להגיע איתך למרוץ? אז הכלי הפרקטי הוא לשים לכם התראות. <laughs> להגיד לעצמי, בואנה איזה תותח אני היום על משהו אחד. התראה של פעם ביום, זה לוקח אולי חצי דקה. תכתבו לכם אה, בבוקר אה, או במהלך היום כמה פעמים לוקח לכם, כמה פעמים אתם אומרים ביום משהו טוב לעצמכם. יש לי מתאמנת, לדוגמה, שכשישבתי איתה לעשות את זה, אמרתי לה, תקשיבי, את השבוע, רק השבוע, כותבת על דף את כל הפעמים, מסמנת נקודה, על דף, זה לוקח, מעית השנייה, נקודה על דף כל פעם שהורדת את עצמך. שאמרת, אני לא יפה, אני לא אצליח, המצגת שהכנתי לא מספיק טובה. כל פעם שאת עושה דבר כזה, את עושה נקודה על דף. בסוף היום, תספרי את הנקודות על הדף. אם הגעת ל-40 נקודות, אנחנו בבעיה. אז זה עוד
1: הדבר השישי הוא התמקדות באגו כמקפצה במקום כבסיס להרס, להרס עצמי. עכשיו תראו, אגו יכול ללכת לשני כיוונים. הרבה פעמים אומרים שאגו גבוה זה דבר שהוא רע. אבל אנחנו רוצים להגיד לכם שזה ממש ממש לא נכון. זאת אומרת, הכל שאלה של באיזו סיטואציה אנחנו נמצאים ולאיזו סיטואציה אנחנו לוקחים את האגו הזה, האם האגו הזה מקדם אותנו או לא מקדם אותנו. זה תמיד מזכיר לי שאנחנו מדברים על לגו, שאני ורוטן לפני שהקלטנו את הפרק וכתבנו אותו, דיברנו על לגו, זה מזכיר לי את עולם ההלוואות. תמיד אני את זה הכלכלי, יעמוד העולם. <laughs> אני אומר לעצמי, הלוואות. זה כמו שאנשים אומרים, הלוואות זה רע. מה זה רע? אם אני לוקח הלוואה על השקעה, שתניב לי תשואה יותר גבוהה מהריבית שאני משלם על ההלוואה, זה רע או טוב? טוב, וואלה, טוב. זה טיל. אבל אם אני <laughs> ולכן אנחנו רוצים גם לדבר בקטע הזה על אגו, הוא לא דווקא צריך להיות גבוה או נמוך, אנחנו צריכים לדעת מתי להשתמש באגו כשצריך, ומתי לא להשתמש בו ולהוריד אותו טיפה למטה. אתם תמיד צריכים לשאול את עצמכם, איפה אתם נמצאים ב... אנחנו תמיד אה, 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 מדברים על זה כמו בניין. תדמיינו את עצמכם, לוקחים עכשיו מעלית ועולים מקומה אחת לקומה העשירית. איפה האגו שלכם נמצא? באיזה קומה? בקומה הראשונה תמיד? תמיד נמוך ולמטה, הולכים עם ראש נפול וצנומים, או היום נמצא בקומה העשירית, שהאגו שלכם מאוד 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 מנופח, והוא גם יכול הרבה פעמים לייצר התרחקות, ויצירת מנטליות שהיא מאוד מאוד מנופחת, ולא תמיד משרתת את המטרות שלכם. ולכן קודם כל חשוב להבין איפה האגו שלנו נמצא ברוב היום. עכשיו דבר נוסף, אתם צריכים להבין, אנחנו צריכים להבין, ש... ישנם מצבים, ואני אתן לכם שתי מצבים ושתי דוגמאות. דוגמה אחת למצב שבו האגו שלה, שלי, אני יכול לתת uh, משהו ספציפי עליי, שהאגו שלי היה גבוה מדי, ולא, היה, ולא דרש את זה ולא הוביל אותי למנטליות מנצחת, ופעם אחת שהאגו שלי היה נמוך מדי, ולא הוביל אותי למנטליות מנצחת. הדוגמה הראשונה, היא לא מעט אנחנו, מי שיש לו פה בן זוג, בת זוג או אי פעם היה לו, יודע שמה לעשות, בקשר יש גם ויכוחים. ואני זוכר את עצמי באיזשהו יום אחד בוויכוח עם הבת זוג שלי, באיזשהו שלב הבנתי שטעיתי בוויכוח, אבל במקום להגיד לה שטעיתי, המשכתי לשגע אותה ולעמוד על זה שאני לא מתנצל ואני לא אומר סליחה ואני לא זה והחזקתי את האגו שלי גבוה. ואז פתאום אני אומר לעצמי, לעצמי, למה אתה משגע אותה? כאילו, זה מקדם אותך? זה שאתה נשאר עם אגו מנופח ולא מוכן להתנצל, זה מקדם אותך? לא, זה לא מקדם אותי, זה לא קידם אותי, זה ממש ממש לא מנטליות של מנצחים. ובאותו רגע אמרתי, אני מתנצל. הבנתי שהאגו שלי גבוה מדי, והחלטתי להוריד אותו. דבר נוסף, שהוא דווקא הפוך, זה אנשים שלפעמים אומרים, וואלה, אני עובד מאוד מאוד קשה, מגיעה לי העלאה. הולכים לבוס, ושנייה לפני שהם נכנסים, הרגליים שלהם רועדות, הם אומרים, וואי, מי אני שאני אבקש על... הלוואה כולי, או עובד צנום כזה במשרד, אני לא איזה, מנהל, לא איזה משהו, למה אני שאני אבקש? וכאן דווקא, האגו הנמוך... צריך דווקא לעלות ומאוד מאוד מהר. כי האם אתם יודעים מה אתם שווים, ומה אתם נותנים לחברה, ומה אתם תורמים? אתם צריכים לעמוד ובקטע הזה של המודעות, לא להגיד האגו שלי גבוה מדי ולהוריד אותו כמו בוויכוח, אלא להפך. מה זה, אני מדבר על עצמי כאילו אגו, אני כל כך נמוך באגו, מה זה? אני נותן כל כך הרבה לחברה. מהר מהר לעלות את האגו, אוקיי? וכמובן, מה שמאוד חמוד חשוב, בלנס חברים. זה שאני אומר לעלות אבל בסופו של דבר המודעות זה אחד הדברים הכי הכי חשובים. ועוד טיפ מאוד מאוד חשוב שאני אתן לכם על אגו, זה אם אתם רוצים לדעת אם הגזמתם באגו או שאתם יותר מדי ירדתם באגו שלכם ואתם צריכים לשנות אותו, לפני שאתם עומדים לעשות את הצעד הבא, תסתכלו על עצמכם מהצד. תדמיינו שאתם כמו רוח רפאים שמסתכלת עליכם. תסתכלו על עצמכם מהצד. האם אתם פועלים נכון בסיטואציה? אם אתם הייתם מסתכלים על עצמכם מהצד, האם הייתם אומרים, הוא פועל נכון בסיטואציה הזאת, או לא פועל נכון בסיטואציה הזאת. זה מה שיעלה לכם את המודעות ואת ההבנה האם אתם מגזימים עם האגו שלכם, או שהאגו שלכם נמוך מדי, ואני מאמין לפחות שזה יעזור לכם לתקן אותו.
0: מעולה. אז הדרך השביעית שלנו, והאחרונה, לייצר מנטליות של מנצחים, זה בעצם נשמע פשוט, אבל זה לא כזה פשוט, כל הגורל שלנו, כל התוצאות שלנו מתחילות ונגמרות בהחלטות שאנחנו ניקח בחיים שלנו. לא יודעת אם, אם אי פעם יצא לכם לחשוב על זה, אבל למה באנגלית אומרים to take a decision, ובעברית אומרים לקבל החלטה? כאילו, אני לא לקחתי את ההחלטה, אני מקבל מה שמגיע אליי, אני מקבל את ההחלטה, זה כאילו אני לא לוקח אחריות על המעשה, משום מה בעברית, ובאנגלית... I'm taking a decision, לקחת את ההחלטה, אני לוקח את האחריות על ההחלטה הזו, וזה נראה לי משהו שקצת שגור בשפה הישראלית, לא ברור לי למה, למה אנחנו מקבלים החלטות ולא לוקחים החלטות, כי ההבדל הקטן הזה אומר המון. כל הנסיבות שמעצבות את חיינו, ואומרים, זה לא יסתדר לי, וזה קיבלתי חל"ת, וזה תקופת קורונה, הרי... זה לא מה שמעצב את הגורל שלנו, מה שבאמת יעצב את הגורל שלנו, אלו ההחלטות שאנחנו ניקח או לא ניקח. גם לא לקחת החלטה, זה לגמרי, זו החלטה. אז השינוי הקיצוני הזה, שאנשים לפעמים בין לקבל ללא לקבל, זה מה שהופך אותם ממנצחים ללא מנצחים. אנשים מנצחים מקבלים החלטות שבאמת מכריעות את הגורל שלהם, וכל החלטה, אתם יודעים את זה כבר, לוקחת אותנו לכיוון מסוים. אז יש... שלוש החלטות שאנחנו עושים תמיד, כל חיינו, הקטע הוא שלפעמים זה במודע ולפעמים זה בתת מודע. אז בואו נעלה אותן למודע. הדבר הראשון הוא, שאנחנו מחליטים עליו כל יום, בכל סיטואציה בחיים שלנו, זה במה אני הולך להתמקד עכשיו. וזה קורה לנו באופן אינטואיטיבי, בתת מודע, במה אני הולך להתמקד, זו השאלה הראשונה. השאלה השנייה, ההחלטה השנייה שאני מקבלת כל יום אחריה, מה זה אומר לי? הפרשנות שאני נותנת. לדבר הזה שבחרתי להתמקד בו. הדבר השלישי הוא, ההחלטה שאני לוקחת, היא מה אני הולכת לעשות. בקשר לזה, הפעולות שאני אעשה בנוגע לדבר. לדוגמה, אם עכשיו אני הולכת להתמקד בזה ששי לא ענה לי לטלפון, אוקיי? כבר בתת מודע, אני, המוח שלי הולך לכיוון של אני מתמקדת בזה שהוא לא ענה, במקום לכל הפעמים שהוא עונה לי והוא נמצא שם והוא עוזר והוא הכול. אני הולכת למקום של לא, מה זה אומר לי? שי מעצבן, הוא לא איתי, הוא לא עונה לטלפון, איזה איש מרגיז הוא. זו הפרשנות שאני נותנת לסיטואציה, בין אם אני לא שמה לב אפילו. והדבר השלישי הוא, מה אני הולכת לעשות עם זה? פעם הבאה שהוא יענה, יגיד לו, איזה מעצבן, למה לא ענית? זה מקדם אותי לאנשהו? יכול שכן, יכול שלא. במקרה הזה, התשובה היא לא. אבל ישי כבר יודע שהתשובה פה היא לא. אבל זה משהו שאנחנו עושים ביום-יום באופן אינטואיטיבי ותת-מודע, וכל מה שאנחנו אומרים לכם, מנטליות של מנצחים היא לשים לב לשלושת ההחלטות האלה. במה אני הולכת להתמקד, מה זה אומר לי, מה הפרשנות, ומה אני הולכת לעשות בקשר לזה, מה הפעולות שאני אעשה. תחשבו רגע על החלטה גדולה שעשיתם בחיים שלכם. בין אם בעבודה, בין אם בזוגיות, בין אם זה בלקנות בית, כל דבר שעולה לכם. הקדשתם לזה כנראה הרבה זמן ומחשבה. חשבו רגע אם אתם יכולים להקדיש שמינית מהזמן הזה להחלטות היומיומיות שאתם עושים. הכלי הפרקטי שאנחנו יכולים לעשות, אחד, לכתוב את שלושת השאלות, כמו שעכשיו אמרנו, את שלושת הדברים האלו, ההחלטות שאנחנו מקבלים על עצמנו מדי יום, ולהכניס לכם זמן ביומן כדי לעשות פעולות בנוגע למה שבחרתם להתמקד בו ולפרשנות שנתתם. אם בחרתם להתמקד בזה ששי לא ענה, נניח, מה שנתתי הדוגמה ממקודם, ובחרתי להקדיש 30 דקות רגע, רק כדי לסדר את המחשבות שלי ולהגיד, אוקיי, מה אני עושה בנוגע לזה? הוא לא זמין, מה אני יכולה לעשות אחרת? אחלה, אני מסדרת לעצמי את הזמן, אני לא כועסת, אני לא מתעצבנת, אני לא בוחרת את הזמן הזה לקחת ולשרוף אותו, אלא הפוך. קחו 30 דקות כל יום, תחליטו, תחליטו. זה, 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 זה המנטליות של המנצחים, להחליט לאן אתם רוצים להגיע, מה אתם מוכנים לעשות בשביל זה, ואם אין לכם 30 דקות ביום, כנראה, טיפ,
1: אני לוקח מפה, דרך אגב, שני דברים מרכזיים. אחד, כמו שאמרת בסוף, יש הרבה אנשים שאומרים לי, יש לי חלום לעשות את זה, ויש לי חלום לעשות את זה, ויש לי חלום לעשות את זה, ואני אומר להם, יאללה, אז תתחילו. לא, אין לי זמן, אין לי זה. חברים, אם אין לכם זמן, כנראה שזה לא מספיק חשוב לכם.
0: נכון, וגם זו החלטה. נכון,
1: ודיברתי על זה שרצתי את המרטון ואמרו לי, איך תכניס, איפה תכניס, נכנסתי אימונים בארבע בבוקר. אז מצאתי לזה את הזמן, אז אין דבר כזה תירוצים. ודבר אחרון של מנטליות של מנצחים, קיבלתם החלטה, לא משנה מה ההחלטה, תעמדו מאחוריה. זה אומר שאם חס וחלילה היא לא הולכת, אל תאשימו את כל העולם. זה לא מנטליות של מנצחים. מנטליות של מנצחים זה להגיד, קיבלתי החלטה, לא עמדתי בה, לא משנה מאיזו סיבה, אני לוקח את האחריות. וזה גם מאוד מאוד חשוב למנטליות של מנצחים, לקחת אחריות.
0: זה הלקחת החלטה, take a decision, במקום לקבל אותה. אז אלו בעצם לסיכום ששבע הדרכים, כל דרך שהצגנו פה והפרקטיות שלה, הודיה, הדרך הראשונה כדי לייצר לעצמי את המנטליות הזו של המנצחת. הדבר השני, כל מה שאנחנו מתמקדים בו גדל, חד משמעית. השלישי, שינוי קטן הוא המשמעותי ולאו דווקא הגדול. הרביעי, הדרך הרביעית, סליחה, להתנהג כאילו אתה כבר הדבר, אתה כבר בתוצאה הרצויה, איך אתה לווה, מה אתה לווה, סליחה, איך אתה מתנהג לגמרי להיות הדבר. אך הדרך החמישית, השלישייה שלנו, פיזיולוגיה, מיקוד ושפה, יחד הן יוצרות את המציאות היומיומית שלנו. הדרך השישית, אגו כמקפצה במקום כהרס עצמי. והדרך השביעית, to take a decision, הגורל שלנו מעוצב על ידי ההחלטות שלנו. אז אלו הם שבעת הדרכים לייצר מנטליות של מנצחים, מי שיחליט כבר היום לתרגל אותם, באמת, מה שאמרנו פה, אפילו דברים קטנים, קחו את הדבר הכי קטן שבא לכם, תתרגלו אותו יום-יום, אתם תזכו לראות את ההבדל בחיים שלכם. וזכרו, כולם רוצים לעשות שינוי בחיים שלהם. אם אני אשאל עכשיו כל אחד, האם הוא רוצה בית יותר גדול, יותר כסף, זוגיות יותר טובה, חברים יותר מצליחים, להיות בריא יותר, ליראות טוב יותר, מה התשובה של כולם תהיה? ברור שכן. ברור. כולם רוצים להיות יותר, אבל כמה מוכנים להשתנות, להיות הדבר? לא הרבה. לא הרבה. מוכנים לקום בבוקר כדי לרוץ ולעשות את כל השאר, אז לגמרי, קחו את מה שהיה פה, תעשו את הפעולות, קבלו את ההחלטות, קחו אותן, ואם אתם מוכנים, לגמרי אפשר לייצר את המנטליות הזאת. אנחנו
1: כאן איתכם בכל הדרך.
0: ובפרק הבא אנחנו נראיין את גיל מרנט, זוכה העונה השנייה של נינג'ה ישראל, שבה באמת הוא ידבר איתנו על המנטליות שהוא הצליח לייצר לעצמו מעולם הספורט, שאנחנו מדברים על העולם הזה גם הרבה. אז תודה שבחרתם להקדיש זמן לעצמכם ולהאזין לפודקאסט וואי נאו. תוקירו את עצמכם על זה שהחלטתם לפתח את עצמכם אישית וכלכלית. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו בבקשה עם אדם אחד, אחד שאתם מכירים ואוהבים. בכואב, בכואב. צלמו מסך כשאתם מאזינים ותיגעו אותנו בסטורי וואי נאו פודקאסט או בפייסבוק וואי נאו. רק בעזרתכם נצליח לגדול ולהיות משמעותיים עבור הדור שלנו ולהגיע יחד לכמה שיותר בני כי אין זמן טוב מעכשיו להתקדם לעבר החיים שאתם באמת רוצים לעצמכם. אמן.